0: Cześć! Ruszamy z drugą częścią rozmowy z ekspertem systemów ERP, w której przyjrzymy się aktualnym trendom technologicznym. Poznasz z nami m.in. znaczenie chmury obliczeniowej, big data oraz internetu rzeczy. Dowiesz się też dlaczego 43% przedsiębiorców oczekuje, że ich system ERP będzie oparty na sztucznej inteligencji. Zaczynamy!
1: Rozmowy o IT to seria rozmów ekspertów w branży systemów ERP, którzy na co dzień pracują w polskiej firmie IT Integro o globalnym zasięgu. Jeśli szukasz informacji o rozwiązaniach dla firm, nowoczesnych technologiach czy trendach w biznesie, to ten podcast jest dla Ciebie.
0: Nazywam się Radosław Dudziak i tak jak poprzednim razem towarzyszy mi Piotr szleć prezes zarządu i założyciel IT Integro. Dzień dobry. Przypomnijmy, że firma od 30 lat wdraża system Navision, znany obecnie jako Microsoft Dynamics 365 Business Central. I poprzednim razem rozmawialiśmy o mobilności, o aplikacjach dedykowanych, o skróconym cyklu życia produktu. Jeżeli nie mieliście okazji zapoznać się z tą częścią rozmowy, to zapraszamy do odsłuchania. Panie Piotrze, kontynuując temat kluczowych technologii y, dla biznesu, y, Chciałbym zapytać o chmurę obliczeniową, bo ponad połowa przedsiębiorstw w zeszłym roku wybrała tę wersję systemu RP. Mhm. Skąd taki rosnący trend, skąd rosnące zainteresowanie właśnie tą technologią?
1: Pierwszy, ubiegły rok był na tyle specyficzny, że dostępność produktów typu serwery czy w ogóle elektronika była ograniczona. Po drugie, możliwość instalacji indywidualnej serwerowej też była ograniczona. tak? No tak. Bo to. Było trudno, była trudność z, z mobilnością. W związku z tym to nasiliło zainteresowanie i wybór chmury obliczeniowej jako tej platformy potrzebnej dla danej firmy mocy obliczeniowej. I oczywiście bazą do tego jest to, że sama chmura w sobie no jest oczywiście pełną przestrzenią, pełną platformą dotyczącą, dającą miejsce dla aplikacji i dla danych. Tak? I Drugim kluczowym elementem jest pełna integracja między aplikacjami, czy możliwość integracji i przesyłania tych danych, które oczywiście sobie będziemy życzyli. To, to wszystko, tak jak w przypadku ekosystemu Microsofta, jest takim elementem no, kluczowym w cyfryzacji, czyli integracja wszystkiego ze wszystkim. I tutaj faktycznie ta chmura no, daje duże korzyści związanych z tą integracją. Oczywiście oprócz tego chmura jest bezpieczna, mimo obaw pewnych, pewnych klientów. Po trzecie, to co mówiliśmy już w poprzednim odcinku, chmura daje wiele rozwiązań dedykowanych. Mamy AppSource, czyli taki sklep internetowy, w którym możemy dokupić aplikację na chwilę, przetestować. Na przykład w naszym środowisku Microsoft Dynamics 365 Business Central już jest ponad tysiąc aplikacji możliwych do zainstalowania rozszerzających funkcjonalność. Tak? W innych obszarach Power Apps też jest ich kilkaset. Mhm. W aplikacjach w naszej rodziny Dynamics jest też już ponad dwa ponad innych aplikacji. Także ta dowolność wyboru jest, jest dość duża. Tak? Łatwość dostępu, szybkość i bezpieczeństwo.
0: Okej, okay, no ale wciąż, wiem, że wciąż wiele osób i firm e, tak nieufnie patrzy na, na chmurę obliczeniową e, i też z badań wynika, że e, ponad połowa z tych firm, które jednak nie wybrały chmury jako powód podaje e, ryzyko utraty danych czy e, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Czy faktycznie ta chmura jest bezpieczna?
1: Dokładnie, 50% klientów mniej więcej o, o, obawia się o bezpieczeństwo, tak? czyli obawia się o to, że te dane zostaną ukradzione albo że y, dostęp dla niepożądanych osób do nawet aplikacji będzie, będzie, będzie łatwiejszy. No, zdechmy to z rzeczywistością, czyli jakie nakłady kreuje czy poczynia Microsoft, aby zabezpieczyć chmurę obliczeniową. W tej chwili tam pracuje ponad 3 specjalistów. Są naprawdę miliony, miliardy dolarów w celu bezpieczeństwa. Te systemy chmurowe są permanentnie monitorowane, perma permanentnie optymalizowane. Są oczywiście też po prostu skutecznie zabezpieczone. I jak zderzymy to z lokalną serwerownią, no to niestety nie mogę się zgodzić z tym z tym stwierdzeniem, że chmura jest niebezpieczna.
0: No pewnie ale niewiele firm może wydać tyle na bezpieczeństwo, co, co, co Microsoft.
1: Dokładnie, tak po prostu jest. Także Microsoft ma świadomość ile jest do stracenia i dlatego to bardzo, bardzo dba. Innym elementem, który wpływa na decyzję jest yy, według badań około 20% przedsiębiorców czy decydentów no nie, ma, nie ma wiedzy na temat tej chmury, hmm. także są to pewne takie przekonania, tak, czy półświadome opinie. No i to oczywiście spraca nas, dostawców, żeby tych klientów uświadomić i żeby, żeby im pomóc w, w decyzji, która tak naprawdę jest ich decyzją biznesową i oczywiście ma pewne, pewne korzyści, i pewne, pewne konsekwencje. Z kolei 15% przedsiębiorców twierdzi, że koszty chmury są, są no niekorzystne. Tak? Tutaj jest kwestia indywidualnej wyceny moim zdaniem, skali, o której rozmawiamy tak? w zależności od potrzeb, i też pełnej perspektywy tych kosztów z punktu widzenia lokalnej firmy, tak, no, serwerownia chmurowa no, nie pobiera lokalnie prądu, tak, nie potrzebuje lokalnej klimatyzacji, nie potrzebuje lokalnego informatyka czy zewnętrznej firmy, także tak naprawdę trzeba te koszty też mierzyć w sposób taki rzeczywisty, tak? a, nie, a nie zakup licencji serwera i to wszystko.
0: Czy chmura w takim razie jest dla wszystkich? Kto najczęściej inwestuje w chmurę obecnie? Dla
1: naszych biznesowych klientów to rzeczywiście można powiedzieć, że tak, jest dostępna dla wszystkich. Tutaj istotą jest skalowalność chmury, czyli możliwość tak przygotowania rozwiązania cyfrowego, by zaspokoić małą firmę, średnią lub dużą. I dla tych najmniejszych lub średnich, ale nie za dużych, od 10 do kilkudziesięciu użytkowników preferowanym modelem jest model SAS, gdzie klient kupuje subskrypcję na licencję aplikacji oraz zostaje przygotowaną pod to zoptymalizowaną wersję mocy obliczeniowej, która wystarcza do obsługi aplikacji. W jednym, w jednym pakiecie? W jednym pakiecie płatnym co, co miesiąc, ewentualnie rocznie mamy taką możliwość. Dla większych klientów, dla 100, 200 czy 100 użytkowników preferujemy już instalację oparte o Microsoft Azure, gdzie nasi specjaliści od chmury mają możliwość konfigurowania tej przestrzeni cyfrowej, monitorowania, zwiększania, zmniejszania i oczywiście dopasowania do potrzeb klienta. Ten proces jest jak projekt, czyli to trzeba też porządnie przygotować, ale no jest to dostępne w miarę sprawnie i szybko w dzisiejszych czasach, tym bardziej jest to skuteczne, bo
0: sprzęt może nie dojechać, albo jest trudno dostępny i trudno nawet jechać klienta czasami. Czyli ta sama chmura, ale nieco inny system zarządzania tym i, i też skala możliwości. Tak jest.
1: Inny model sprzedaży, inny model oczywiście usługi i zarządzania. Idąc dalej, co się dzieje jak gdyby w szerszej przestrzeni naszych miast, no to dziś nasila się taka tendencja smart city, czyli oparcie o chmurę. Niektóre miasta strategicznie podjęły decyzję, że usługi, które świadczą swoim obywatelom, swoim mieszkańcom będą, będą opierać o chmurę obliczeniową i tak się już zadziało w San Francisco, w Denver, w Taipei. Mhm. To też jest jak gdyby fajne, bo powoduje ten sam problem. Tak? Wiadomo, że struktury miejskie też są do się rozproszone, jest wiele urzędów, jest wiele, wiele organizacji, one są często z natury rzeczy porozdzielane funkcyjnie, no i tutaj budowanie indywidualnych serwerów jest kosztowne, i nieefektywne. Idąc dalej, patrząc na, na pozycję państwa tak? i w naszym kraju, no, nasila się bardzo mimo wszystko skuteczna jakaś tam tendencja cyfryzacji naszego życia jako obywateli. I tutaj pomaga znowu Microsoft, Microsoft zainwestuje, czy inwestuje w tej chwili w Polsce około miliarda dolarów w duże centrum obliczeniowe, w którym też e, znaczącą część tej mocy obliczeniowej jest przygotowana pod strategię cyfrowego państwa. Tak? I mamy tutaj już podobno podpisane, czy zatwierdzone przez Ministerstwo Cyfryzacji e, konieczność wymiany, czy tam zamiany lokalnych około 10 tysięcy serwerowni w różnych instytucjach rządowych e, na, na tą chmurę obliczeniową.
0: Czyli nie tylko biznes, ale też ta sfera publiczna już też to, to wchodzi dość, dość mocno z tego, co.
1: Dokładnie. I jest oficjalną informacją, że na przykład pliki związane czy dane dotyczące operacji watowskich, tak zwane JPK, tak? czyli jednolity plik kontrolny transakcji sprzedaży i zakupku, też jest oparty o chmurę i to chmura właśnie Microsofta. Także tak naprawdę no chmura już właściwie jest wszędzie, tak? My, poczynając od naszych smartfonów, kończąc na w innych aplikacjach poza naszym życiem zawodowym i życiem obywatelskim, też korzystamy tak z tej góry. Tak, Też, też taka jest tendencja.
0: Ta Kolejnym trendem, o jakim chciałbym porozmawiać jest big data. Tu wyjaśnię, że <grym> oczywiście nie chodzi o dużą datę, tylko o duże ilości danych. W samych systemach ERP już przetwarzamy bardzo duże ilości danych i co firmie da, czy, czy jakie korzyści będziemy mogła otrzymać, jeżeli jeszcze dodamy tych, tych kolejnych, kolejnych danych i będziemy chcieli to wszystko razem przetwarzać w systemie ERP. Dokładnie,
1: znaczy Big Data to jest temat, który rzeczywiście ma wpływ na biznes i możli, możliwe są do uzyskania pewne korzyści związane z korzystaniem z, z technologii Big Data. No i tutaj kluczowe są takie właśnie cztery obszary. Po pierwsze lepsze prognozowanie. Tak? po drugie lepsze planowanie yy, i planowanie tak? czy produkcji, czy sprzedaży, czy zakupów. Po trzecie, y, bardziej optymalna logistyka, czyli cały łańcuch dostaw, który jest oparty o różnych kontrahentów, różne aplikacje, różne dane, można w sposób płynny dzięki integracji przepływowi wielkiej ilości danych robić bardzo optymalnie i szybko. I to widać tak? w firmach logistycznych, w firmach transportowych, nie są to przez COVID ograniczonych, ale, ale generalnie to, to jest ten temat. No i czwarty taki ważny obszar to jest wykorzystanie danych do profilowania naszych klientów, ich zachowań i tego, czego oni de facto oczekują. Albo ewentualnie do pewnego nawet sterowania nimi w kreowaniu oczekiwań. Także to są takie cztery obszary biznesowe, które z punktu widzenia big data są dość istotne i moim zdaniem kluczowe. Gartner, który bada systemy klasy RP, twierdzi, że już w 2020 roku większość firm będzie korzystać z tych, z tych modeli związanych z dużą ilością danych. Ja, to jestem umiarkowanie optymistyczny w tym zakresie, uważam, że te ograniczenia dotyczące udostępnienia swoich danych, ewentualnie e, otwartości na, 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 na świat i pewnej, pewnego umiarkowanego zaufania ogólnie tak? w biznesie i konkurencyjności itd. spowodują, że tak łatwo nie będzie uzyskać takiego, takiego efektu. Ale to też jest kwestia tego, czy my mówimy o danych, które są wspólne dla wszystkich, i o tym tu w większości mówimy, czy mówimy o swoich danych, które jeżeli mamy w określonym zakresie historycznym dobrze zagregowane i zainstalowane w systemie, to też możemy z modelem sztucznej inteligencji czy modeli predykcyjnie też używać. Tak
0: ja, jest... czyli, czyli informacja dalej jest cenna, ale ważne jest też to, w jaki sposób te informacje uzyskamy i, i, i dalej przetworzymy. A jeżeli chodzi o e, właśnie później dalszą analizę tych danych, e, czyli, czyli analitykę, business intelligence, jak to wygląda w systemach ERP? Bo wiemy, że taka przykładowo analiza predykcyjna, czyli takie przewidywanie jest też już znaczącym takim trendem. Mhm. Czy w systemach ERP również się to już zaczyna pojawiać? Oczywiście, to już w
1: systemach takiej lepszej klasy, czy na przykład w naszym Dynamics 365 Biznes Central, no to już mamy pewne konkretne Konkretne modele predykcyjne, tak, hmm. czyli prognozowanie przyszłości. I tutaj to są te, na dziś takie dobre, fajne funkcjonalności związane z prognozowaniem płatności tak, i z prognozowaniem y, magazynu, tak, hmm. zakupu czy produkcji. Tam Przecież. już też właśnie jest możliwość skorzystania z tych modeli y, cyfrowej, cyfrowej y, predykcji.
0: Możemy przewidzieć, czy będziemy potrzebować kolejnych dostaw, tak, czy, czy jak będzie wyglądać produkcja. Dokładnie.
1: Jeden z naszych klientów opowiadał mi, że jak zaczął stosować m, takie właśnie sztucz, sztuczne inteligencje w analizie mhm. i w pre predykcyjne modele raportowe, chodziło tu o sprzedaż na przykład y, butów i odzieży w całym kraju mhm. i du dużym problemem była pewna prognozowana specyfika rozmiarów tak, na poszczególne obszary, czy na poszczególne województwa, czy poszczególne sklepy. Nie? Jak w momencie, gdy włączono sztuczną inteligencję i te modele predykcyjne do analizowania, jakie rozmiary, w jakich obszarach się powinny pojawić w sklepie, to okazało się, że firma zaoszczędziła bardzo dużo pieniędzy na, na tym, że nie musiała tych y, brakujących rozmiarów dosyłać między sklepami na przykład. Tak? Czyli y, naprawdę to była rzeczywista oszczędność. To jest taki ciekawy przykład. Tak to działa. Że mimo wszystko populacja jest bardzo, bardzo niby taka sama, ale jednak z jakiegoś powodu w jakimś obszarze ktoś ma większe nogi, a ktoś ma mniejsze
0: itd. Ciekawe. Dobręliśmy teraz do internetu rzeczy, bo on już jest faktycznie obecny w wielu takich sferach naszego życia prywatnego, choćby sama koncepcja inteligentnego domu, gdzie system może automatycznie sterować temperaturę pomieszczenia, w zależności od ilości osób, czy, czy mhm. automatycznie włączać system alarmowy, kiedy wychodzimy. A czy w systemach RP również ten internet rzeczy jakoś jest obecny i może nam w czymś pomóc?
1: Oczywiście. Internet rzeczy jest też silnym trendem, który będzie się wzmacniał. Dziś na świecie mamy taką sytuację, że rośnie geometrycznie liczba urządzeń, które są wyposażone w określone czujniki, sensory, które są oczywiście w jakikolwiek sposób zintegrowane, czy są możliwe do zintegrowania z innymi aplikacjami. No i teraz tak naprawdę w realnym świecie biznesowym to mówimy tu o przestrzeni logistycznej i przestrzeni produkcyjnej. Tak? I te sensory, te dane, które w sposób automatyczny będą nam dostarczane do, do, do systemu, mogą spowodować, że po pierwsze jakość tych danych będzie wyższa, tak? po drugie oczywiście ilość tych danych będzie dużo większa, po trzecie yy, też korzystając z innych elementów sztucznej inteligencji i dobry, dobrych prognoz, jesteśmy w stanie przewidzieć pewne no nie, nieoczekiwane zdarzenia, tak? czy jakieś awarie, jakieś e, niedostatki w maszynach, tak? czyli będziemy wiedzieć, że na przykład ta maszyna się przegrzewa, ta maszyna z kolei ma już tam jakiś element starty, zniszczony. W związku z tym tak naprawdę rzeczywiście w internet rzeczy w tej chwili można zobrazować miliardem sensorów, które wchodzą do różnych urządzeń, tak? pomijając już te domowe, ale do urządzeń biznesowych i tam rzeczywiście ten internet rzeczy jest, jest kluczowy. Jakością w tym wszystkim jest to, że, że dane dostarczane przez te czujniki są są po prostu w miarę stabilne tak? i konkretne i tu nie, nie ma człowieka, który może, może te dane w jakikolwiek sposób yy,
0: skrzywić. No tak, i w sumie są przesyłane automatycznie, nie, 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 nie trzeba tego samemu kontrolować czy nadzorować Dokładnie. i to są urządzenia automaty, to same. Są okay. To w takim razie porozmawiamy jeszcze o sztucznej inteligencji, bo zazwyczaj znamy ją z takiej no, ciemnej strony pokazywanej w filmach science fiction, a tymczasem z raportu Deloitte wynika, że prawie 3 czwarte przedsiębiorców spodziewa się, że w ciągu trzech lat najbliższych, mm -hmm. ich te aplikacje biznesowe będą w pełni zintegrowane z tą sztuczną inteligencją, więc jak to wygląda z tej, powiedzmy, prawdziwej strony, z perspektywy biznesu? Mam nadzieję, że trochę, trochę jaśniejszej.
1: Okej, okay, tu musimy my, my, rozdzielić kwestie w tym służbiej inteligencji z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Czyli są dwa warianty. Pierwszy wariant jest taki, że otwieramy się bardzo i z pełnym zaufaniem udostępniamy nasze dane mhm. i jednocześnie korzystamy z tego, z tych źródeł, gdzie korzystają jeszcze inni inni. Tak? Czyli otwieramy się na cały cyfrowy ekosystem i tam do tego ekosystemu coś wnosimy i jednocześnie z niego coś pobieramy. I wtedy możemy z wykorzystaniem pewnych, pewnych technologii sztucznej inteligencji rzeczywiście wzbogacić firmę i prawdopodobnie ją na wyższy poziom. Drugie podejście jest takie, że wykorzystujemy mechanizmy sztucznej inteligencji na podstawie własnych prywatnych danych. I to też jest ok. I to też jest pewna wartość i warto z tego skorzystać. Czyli mamy swoje dane, a pewne mechanizmy właśnie prognoz czy optymalizacyjne Możemy, możemy też zaszyć w naszych systemach na podstawie naszych danych. Także to jest kwestia strategicznej decyzji, w którym kierunku idziemy. Trzeci obszar, który jest też bardzo ważny, i tutaj taki dobry przykład, to oczywiście obsługa naszych klientów. I tutaj ta otwartość ma pewną zaletę, ale też istnieje właśnie taki kierunek, o którym Pan wspomniał, czyli taka robotyzacja obsługi mhm. klienta. I tu mamy możliwość uruchomienia pewnych wirtualnych agentów. tak? Możemy, możemy zrobić chatboty skorzystać z tego, że nasz klient, czy potencjalny klient będzie obsługiwany przez wcześniej zdefiniowane usługi sztucznej inteligencji i tak naprawdę
0: przez, przez, przez roboty, czy przez cyfrowe roboty. Ciekawe, czyli najpierw musimy te, te roboty, to tą sztuczną inteligencję nieco nauczyć i, i, i jakieś informacje przekazać, żeby...
1: No oczywiście, ale w tej chwili już wiemy dobrze, tak? Łączymy, jeśli wchodzimy na stronę internetową, mm -hmm. operatora, operatora właśnie na przykład internetu i już tam nas atakuje jakiś chatbot i najczęściej zadawane pytania są w sposób łatwy do zidentyfikowania i, i mm -hmm. ten chatbot odpowiada nam w sposób taki konkretny, całkiem przydatny mm -hmm. i wcale nie musimy się kontaktować z człowiekiem, tak? Jednak w pewnej specyfice... Powtarzalność jest, 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 jest ważna, ale tutaj nie ma ograniczenia, tak? nie musimy ograniczać się do stu 100 pytań, tysiąca pytań, możemy też wprowadzić model, który obsłuży milion pytań. Hmm. Tak? Ta sztuczna inteligencja najprawdopodobniej sobie z tym dobrze poradzi.
0: No dobrze, to podsumowując, w takim razie te wszystkie trendy, o których rozmawialiśmy przez nasze ostatnie dwa odcinki, jeżeli przykładowo dla kogoś ten temat cyfrowej transformacji jest zupełnie obcy, to który z takich trendów by Pan wymienił jako najważniejszy, czy od którego najlepiej zacząć?
1: Znaczy ja myślę, że to jest kwestia tego, że każdy biznes musi być opisany w cyfrach. Tak? Jeżeli chcemy, mamy zapotrzebowanie na precyzyjny opis naszego biznesu, to musimy dostarczyć precyzyjnych danych. Mhm. Jeżeli mamy biznes, który polega na jakiejś mega intuicyjnej działalności to tam takiej potrzeby nie ma. W związku z tym, moim zdaniem, musimy opleść nasze firmy pewnym, pewnym łańcuchem aplikacji, tak? Dostęp, możliwości wprowadzania tych danych i oczywiście nowoczesnych narzędzi do analizy tych danych, ale bez tego raczej się nie ucieknie. Od tego się raczej nie ucieknie. Drugi kierunek to oczywiście jest kwestia zdobywania naszych klientów. I tu mamy cały obszar digital marketingu, mamy cały obszar obsługi właśnie przez możliwe nowe technologie, mamy obszar tego, że chcemy też tych klientów sprofilować i wiedzieć, czego oni oczekują, a jednocześnie chcemy bardzo szybko w sposób biznesowy, czyli wyprodukować, dostarczyć, przywieźć i sprzedać, zakupić tak, w kooperacji z naszymi kooperantami, także tak naprawdę no wiele z tych obszarów i bez takiej dobrej sprawności cyfrowej przedsiębiorstwa raczej nie mają szans w dzisiejszych czasach, tak? Dzisiaj jest tak, że budując strategię biznesową musimy uwzględnić strategię cyfrową. Musimy w perspektywie kolejnych planowanych działań, czy krótko, czy długoterminowych uwzględni, czy nasze systemy informatyczne tą, ten proces, czy ten nowy pomysł, czy nowy produkt obsłużą. Tak?
0: Czyli rozwój technologiczny w zasadzie jest potrzebne, żeby być lepszym, szybszym niż, niż inni. Dokładnie, no, rola,
1: rola, rola jak gdyby w, w szefów działów IT, tak? których, których rola się też troszeczkę zmienia. To znaczy, hmm. Oni dzisiaj już są bardziej konsultantem, co jest dostępne na rynku, jakie usługi możemy zakupić na potrzeby naszej firmy, niż na przykład yy, Sprawnie działająca lokalna drukarka, tak? Także tutaj pewna rotacja jak gdyby w, w oczekiwaniach co do, co do dyrektorów informatycznych, dużych przedsiębiorstw, ewentualnie tych głównych informatyków i średnich przedsiębiorstwach się zmienia. Ale, ale tak czy owak właśnie, tak jak on powiedział, bez cyfryzacji nie ma, nie ma szans.
0: Dziękuję za rozmowę, a tak. Was zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Rozmów z ekspertami. Dowiecie się, w jaki sposób wdrażać system ERP, czy trzeba się do tego przygotować oraz w jaki sposób znaleźć odpowiedniego partnera technologicznego. Powiemy też o tym, czy firmy zawsze są zadowolone z wdrożenia systemu ERP oraz co możecie zrobić, aby zakończyć taki projekt z sukcesem. Zapraszamy!